0: En Radio Euskadi. Fuera de juego. Gabón, buenas noches. Tenemos menos de media hora para contarles como diría aquel mogollón. Montón de noticias. Ciclismo con el arranque de la Vuelta a España y la victoria de Alamburu en Francia. Piragüismo con metales para nuestros deportistas y fútbol con el arranque de la segunda jornada para Ibar y para Alavés. Protagonista en esta portada para el Deportivo Alavés, desde las 10, estreno ante el Mirandés, sepamos cómo le van las cosas al conjunto al Raúl Pando, Gabón.
1: Gabón, Miquel, con 29 minutos cumplidos de la primera mitad de Mendizorroza, con el partido abierto, aunque está más cómodo el Mirandés, Ojo, Nico Serrano dentro del área, fuera, la opción para el Mirandés, para el jugador... Del Atletic cedido en el conjunto burgolés, el balón que ha ido fuera, minuto 29 decíamos, de la primera mitad en roza más cómodo el Mirandés no hay goles, a la vez cero, Mirandés cero.
0: El Eibar ha empatado dos ante el Villarreal, B en un duelo lleno de alternativas, marcaba primero Quique González en el 14, antes de concluir la primera mitad, el filial amarillo daba la vuelta al marcador en el 90, marcaba empataba Gustavo Blanco Lechuk en puerta ya de la segunda jornada de Liga en primera, mañana a partir de las 5 y media, Osasuna, Cádiz, Aridane y Rubén García han entrado en la convocatoria rojilla. El domingo a partir de las 5 y media, Atleti-Valencia, Valverde no podrá contar ni con Ñigo Martínez ni con Valenciaga. El domingo a partir de las 10, Partidazo Real-Barcelona y Manol busca su primera victoria como entrenador ante el equipo culé. Por cierto, hoy, español 0-2, Rayo el equipo de Iraola se acuesta como líder y en juego, Sevilla 0 Valladolid 0. En ciclismo, el veterano Robert Hensing es el primer líder de la Vuelta a España tras la victoria de Jumbo Bisma a la crono en los Países Bajos. El Bahrein de Mikel Landa ha sido noveno a 42 segundos de Jumbo, décimo Movistar, gran crono de Ken Farma, décimo cuarto a 57 segundos, puesto 20 para Euskalte, Euskadi a 1'32". Buenísimas noticias las que nos llegaban desde Francia. Alex Aramburus ha llevado la victoria final en el Tour de Limousine. El ciclista de Ezquio Chasso se lleva su primera el grande tras ser segundo en la etapa de hoy. La victoria en la última etapa ha sido para Vincenzo Albanese. Y lluvia de, de medallas en el piragüismo para representación vasca del Bastín en los europeos de Múnich. Dos platas y un bronce, el botín para los nuestros. Una excelente jornada. Higinio Rivero e Ñigo Peña han sido plata, Begoña Lazcano, bronce en los eh, K2.000 metros. Por cierto, noticia de la tarde, eh, hablo de cesta. En el Gran Slam de Arribia, Barandica y López han ganado por dos juegos a cero a Arbe y Lecue, 15 a 12 y 15 a 5, pal de Guernica y pal de Zumaya. Contado todo esto, para que esto suene y suene así de bien, al otro lado del espejo, Asier Aparicio, Gamón Asier y a modo de la Vuelta a España tenemos una crono por delante porque tenemos mucho que contarles en un día muy movido en el terreno deportivo. Tic-tac, tic-tac, comienza aquí fuera de juego. 10 y 33 de forma más reposada volvemos a Roza para saber cómo van las cosas al conjunto del Deportivo a la vez nos quedábamos con ese susto con el envío de Nico Serrano fuera. 32 de la primera parte, de forma más reposada y más tranquilos, eh, Raúl en este caso no se mueve el marcador, 0-0 entre Alavés y Mirandés. 0-0, 0-0 eh,
1: continúa el, el marcador ya decíamos Mike, el partido abierto pero más cómodo el de Mirandés eh, que se ha acercado con más peligro a la puerta de Siberia y que ha tenido esa ocasión que cantábamos en directo de Nico Cerraron la más clara para poder haber adelantado al conjunto de Joseba Echeverría un eh, partido que ha comenzado con el emotivo homenaje a Manu García, el gran capitán de la última etapa de ...el vez en primera división, ahora en las filas del mirandés, se le ha entregado un marco que rezaba... Eh, con los dígitos eh, 308, 308 partidos eh, que lució Manu García, la camiseta del equipo Gasteizarra, Ha eh, visto obligado Luis García a hacer cambios en el vida, cuenta de la lesión de Benavides, baja de última hora, no ha podido entrar en la convocatoria. adelantado a Sedlar en el centro del campo para dar cabida a Maras y luego cambio táctico. Ha entrado Tenaglia en el lateral derecho en lugar de arroyo respecto al equipo que venciera en la primera jornada en Leganés, en el Mirandés de Joseba Echeverría. Los, eh, cedidos del Atlético, Nico Serrano y Beñat parados en el equipo titular, también titular Roberto López cedido por parte de la Real Gran, entrada en Mendizorroza cerca de los tres cuartos en un mini derby. habida cuenta de la proximidad geográfica con la localidad burgalesa y hay ahora una falta desde la derecha que puede traer peligro a favor del Deportivo a la vez, eh, eh, falta eh, cometida sobre Tenaglia y allí acude ya Salva Sevilla como siempre a golpear eh, cuando el balón está parado para ponerla en el área eh, suben los, eh, los centrales del, del Alavés, Apcar también eh, Maras, ahí está Seldar también además eh, de, de Miguel, hasta siete rematadores del Alavés en el área y buscando este envío desde la derecha, la va a poner Salva Sevilla el veterano centrocampista el Azulex del Mallorca se lo trajo de, de las Islas Luis García Plaza para el proyecto de esta temporada del segunda y está Salva Sevilla, golpea pierna derecha, balón al punto de penalti, y rechaza la zaga del, del mirandés, el balón que le cae a Tenaglia, golpea pierna derecha, fuera. El envío fuera de Tenaglia, el disparo desde la frontal del argentino, aplaude Mendy Zorroza, 34 minutos disputados de la primera mitad en Mendy, no se mueve el marcador, a la vez cero, mirandés cero.
0: Línea abierta con Mendy, eh, Por pues si pasase cualquier cosa en ese cualquier tipo de incidencia en ese partido entre, de momento, 34, a la vez cero, mirandés cero. Y el Eibar ha empatado 2 ante el Villarreal B en un partido lleno de alternativas, marcaba muy prontito el conjunto armero, minuto 15, el tanto obra de Quique González, eso sí, antes de concluir la primera mitad el conjunto del filial amarillo daba la vuelta al marcador, pero en el 90 en el descuento el recién llegado eh, Gustavo Blanco le colocaba el empatado 2 en el marcador, sepamos que nos ha dejado este partido, Chema Oliva en Gabón.
2: Gabón Miquel, buenas noches, pues en efecto partido muy vistoso el que han disputado esta noche en Villarreal el filial del conjunto eh, castellonense y la sociedad deportiva Eibar. Resultado final, Villarreal B2 Eibar 2, un partido en el que han sucedido muchas cosas por ejemplo, el Eibar se adelantaba en el marcador el minuto 14 de esa primera parte, eh, con una buena puesta en escena por parte del conjunto de Gaisca Gaidano, que encontraba el premio en, es, en una jugada que culminaba Kike González y a partir de ahí, poco a poco comenzó a crecer el equipo local el equipo del Villarreal empezó a tocar el balón, a elaborar en el medio campo jugadores con muy buen pie y el gol del empate llegaba en el minuto 38 lo obtenía Sergio Lozano el jugador balón parado, lanzamiento magistral de una falta desde el balcón del área muy centrada batiendo a Joel y antes del descanso el vendaval del conjunto vilarrelense que en el tiempo extra, en el tiempo de prolongación llegaba a hacer dos goles, aunque solo uno sería eh, o subiría al marcador ya que el VAR anularía el segundo descanso, 2-1, el segundo gol obra de Pablo Íñiguez el segundo periodo comienza con el Villarreal mandando, más o menos aprovechando la inercia de lo que había sucedido en el primer periodo. El partido parecía controlado por el conjunto vilarrense hasta que en el minuto 74 se produce una jugada importante que puede tener una eh, importancia pues, capital. Y es la expulsión por segunda amarilla de su jugador Lozano, que dejaba al Villarreal con un hombre menos sobre el torno de juego y permitía que el Eibar bueno, dispusiera de más eh, presencia, lógicamente, en campo rival. El gol del empate llegaría en un jugador parado por mediación de Blanco Lepchuk, que el argentino Sino que acaba de saltar el terreno de juego... que valor en el fondo de la portería... ...y establecía el 2-2 a -2 definitivo... ...que permite a Leibar sumar un punto... ...que por momentos pareció perdido.
0: Gracias Chema, no abandonamos eh, el fútbol... ...para ocuparnos de la segunda jornada... ...pero en primera, recuerden el domingo a las 5 y media... Teti valencia a las 10, partidazo Real-Barcelona... ...antes, mañana a las 5 y media... ...Osasuna, Cádiz, el equipo rojillo quiere romper con un gafe que le persigue desde la campaña 80-81. No ha no conseguido ganar desde aquel año los dos primeros partidos de liga en el Sadar. Esa es una de las metas del conjunto Rojillo. La otra, o la segunda, sería, mejor dicho, la de refrendar todo lo buenísimo aportado, ofrecido antes el Sevilla en el estreno liguero en el Sadar. Rafa Aguilera, Gabón. La bomba y Miquel Así es decía este mediodía llegó
3: Barrasate que el objetivo mañana frente a Cádiz es darle continuidad al juego y claro está el resultado contra el Sevilla en un partido que poco o nada tiene que ver ha señalado con el disputado el viernes pasado.
4: Está claro que le queremos dar continuidad a lo que hicimos el otro día, porque creo que aparte de ganar hicimos un, un muy buen partido, ¿no? Pero bueno, entendemos también que es que es otro rival, eh, un rival muy muy ordenado, sabemos cómo son los equipos de, de Sergio también. Siempre nos ha costado cuando, cuando nos hemos enfrentado a, a él. Y, y bueno, necesitaremos paciencia, paciencia, pero bueno metiéndole también ritmo, metiéndole intensidad intentando llegar a zonas de remate también y luego defensivamente pues bueno es verdad que el primer tiempo tuvimos algún desajuste a ver si somos capaces de, de solucionar eso y, y defender mejor como hicimos el, el segundo tiempo, ¿no? que necesitaremos al final hacer un buen partido para, para ganar, porque en esta categoría si no haces las cosas bien no, no ganas
3: Corregir desajustes defensivos, apunte que hacía Arrasate y que veremos si no se traduce en un cambio atrás con la entrada de Manu Sánchez y paciencia ritmo e intensidad para llegar a zonas de remate que en ese caso podría interpretarse como una puerta abierta para Budimir, que recuerda, se quedó fuera del 11 que salió contra el conjunto de Lopetigui. El que seguro repite mañana es Aymar Oroz, gran protagonista del estreno liguero. Ha estado en boca de todo el mundo a lo largo de toda esta semana. Algo que explicaba Arrasate no ha afectado a un chaval inteligente, sobre todo, y que lleva a sus cosas con naturalidad.
4: bueno Yo creo que es muy natural, muy normal, es un tío inteligente y la, el único momento que le vi nervioso fue aquí, en el campo, en ningún momento, ni en el penalti, ni nada. Y en, durante la semana tampoco. Y le encanta jugar y seguro que está deseando de que mañana lleguen las 5 las y media y eso es lo, lo importante, lo demás. Bueno, normalidad.
3: Normalidad que alcanza, por cierto, al entorno del jugador. Una familia que ha demostrado que sabe cómo gestionar y lo recalcaba este mediodía el técnico de Berrichú la carrera de Aymar. Aymar que va a repetir en el once, como también lo van a hacer Sergio en la puerta. En la defensa, Rubén Peña y David García. En el centro del campo, Lucas Torrón Moncayola y Moy Gómez. Y arriba, Chimi Ávila. El Cádiz llega con cinco bajas, entre ellas nombres sonoros: Iza Sobrino o Alex Fernández. Sergio podría contar con el último en llegar, Antonio Blanco, jugador cedido por el Real Madrid, y que, por cierto, ya sabe lo que es jugar contra los Rojos en primera división. Osasuna no gana sus dos primeros partidos de liga en el SADAR desde la temporada 80-81. Tampoco lo ha conseguido Arrasate como entrenador de los rojos. Veremos si mañana a la quinta toca. Un triunfo que y es lo más importante, serviría para sumar seis puntos en
0: esta mini liga de 14 jornadas que se disputa hasta noviembre. Toca, toca. Toca Rafa ganar mañana y conseguir ese pleno, alcanzar los dos triunfos en el SADAR. Eh, por cierto, ¿qué me dicen del partido el próximo domingo en, eh, en La Noeta A partir de las 10, partidazo, ¿eh? El partido entre la Real Social del el Barça, por cierto, y Manol busca su primera victoria ante el conjunto Junto culé, eso sí, primera victoria como entrenador. Eh, John Zubieta, cuéntanos, sepamos algo más del, con, del conjunto yo eh, John Zubieta, Gabón. Gabón,
5: Miquel, nunca hay un buen momento para recibir al Barça. Así lo ha admitido Imanol Aguacil en la rueda de prensa previa al duelo ante los culés de este domingo en el Real Arena, donde ha entrenado esta mañana el equipo Churidin, probando cómo ha quedado el nuevo césped. No lo han hecho Zubimendi, y Remendi y Merino a los que se ha dosificado, pero mañana entrenarán con normalidad. Su concurso será evitado para medirse a un rival que a Imanol será traganta. Siete derrotas y dos empates es su bagaje ante los Blagurana como entrenador. Sin embargo, el técnico de Orio ha recordado que han estado muy cerca del triunfo en varias ocasiones.
6: Sí no. O sea, es decir, eh, me gustaría ganar, pero porque es el siguiente partido. No porque llevo tiempo sin ganar al Barcelona mientras yo ya estado como entrenador. O sea, yo firmo ahora mismo perder contra el Barcelona y volver una vez más a entrar en Europa League, o sea, incluso, es más, perder el de Anoeta y el de allí si quieres, o sea, seguir un año más sin poder ganar al Barcelona, eso sí, entrando en Europa ¿eh? y haciendo un buen año. Eh, bueno, pues casualidades, ¿no? Eh, hay momentos y creo que hemos estado muy muy, muy, muy cerca los últimos años de poder vencer al Barcelona, Supercopa. ...partido aquí el año pasado, segundo tiempo... ...haciendo muchos méritos para poder sacar algo algo, algo beneficioso... ...bueno, vamos a ver si estamos cerca de esa, de esa versión.
5: Y por eso, quizá este domingo llegue la ocasión de hacerlo... ...tal vez con los más jóvenes, tema recurrente.
6: Pero hay que tener paciencia con estos chicos... ...y lo que, nos po no, lo que no podemos hacer es, bueno, sacarlos al ruedo... ...sin que estén preparados, ¿por qué? Porque si, si no, luego va, por encima vais a ser los primeros... ...vale, que, que vais a poner eh, el foco en ellos... Y no es así, ¿vale? Somos la real sociedad, queremos que estos jugadores estén con nosotros, queremos que crezcan, pero que cuando jueguen, ¿vale? Estén capacitados para eso que os he dicho. Y eso lleva un tiempo.
5: En relación con este tema, ha añadido que no le temblará el pulso este mismo domingo si tiene que jugar con Carricaburu, Jorge Aguirre o Martón.
0: Gracias, eh, John. Volvemos a Mendy. Eh, Raúl Pandro, la ha tenido Salva Sevilla. Eh.
1: La ha tenido, la ha tenido Salva Sevilla. Golpe desde la frontal escorado a la izquierda. Golpeó duro con, eh, con pierna derecha Salva Sevilla. Y tuvo que meter los puños Ramón Alcancerbero del Mirandés para enviar a córner en la acción más clara de la vez. En lo que va de partido son los mejores momentos del equipo. El porque ojo, porque la tuvo también Raúl Izuáin, el delantero centro del, del Mirandés, con un eh, balón al palo. Eso sí, prácticamente sin ángulo el esférico. Fue al palo derecho del portal de Sibera. Son los mejores momentos del Alaves. Ahora acorralando al Mirandés. ...42 y medio. Primera mitad Mendizorroza... Alaves cero, Mirandés cero.
0: Diez cuarenta turno para el piragüismo con esa lluvia de medallas que ha vivido la representación del Baxtin en los europeos de Múnich. Hoy dos platas y un bronce ha sido el botín para los nuestros. Eugenio, Eugenio Rivero ha sido en este caso, en este caso o cuando es Raúl Pando, creo que hay gol del conjunto. ¡Gol,
1: ...la jugada en banda izquierda de rija ...el balón atrás... Eh, ...a la punta de penalti... ...allí llegaba el León Yerbi... ...allí llegaba el León de Arribía para marcar... Eh... ...su primer tanto con la camiseta del Alavés... ...pone al caín por delante... ...al equipo Gasteizarra, 42 para 43... ...decíamos eran los mejores minutos del Alavés... ...estaba corralando al mirandés... ...marca el Alavés, marca la vez 1, mirandés 0. Ahí
0: estaba en directo la comunicación con Mendy... ...nos alegra que además con gol... ...incluido del conjunto eh, albiazul... ...el tanto de al Alcain, Alavés 1... Mirando este, lo volvemos a retomar la actividad, en este caso, del piragüismo para ocuparnos de esa lluvia de medallas que ha vivido los representantes del Bastín. Lo decía Higinio Rivero, ha sido segundo en la prueba VL2000, el bilbaño que llegaba de ser cuarto en el Mundial de Alifas, o ya ha logrado la plata, en este caso, a algo más de un segundo del húngaro Tamas Yujas. Reconocía Rivero que la prueba se la ha hecho larga.
1: Veníamos a por una de las medallas, la verdad que teníamos intención de jugárnosla con el portugués, la guerra estaba ahí, lo he dado todo porque me ganan en el principio, lo hemos hecho, le hemos dado la vuelta, lo que pasa es que se me ha hecho muy muy larga por ese inicio tan tan bueno.
0: Un poco antes Íñigo Peña había conseguido la medalla de plata en la modalidad de 4.000 metros, el de Zumaya formado con Paco Cubelos, Río Rodríguez y Fernando Baque Peña y sus compañeros han sido plata atrás, Alemania que ha sido primera y con Hungría en la tercera plaza.
6: Hemos ido prácticamente 900 metros primero y hemos pagado un poco ese exceso de, de ímpetu al principio pues en los metros finales. Pero bueno, lo hemos arriesgado, sabíamos que con Alemania iba a ser un duelo de tú a tú, hemos intentado sorprenderles y la verdad que ha sido una regata muy bonita, muy peleada y contentos con, el, con la media de plata.
0: Y la jornada se completaba con el bronce de Begoña Lazcano en K2.000 metros. La Pasaitarra y su compañera Laia Pelats han peleado y mucho por esa tercera plaza. Hemos intentado en la parte final mantenernos lo más duro posible y, y bueno, al final sí que es verdad que las húngaras tenían un puntito más, las polacas también son un barco que está bastante asentado, entonces pues bueno, la, la pelea ha estado bien, pero bueno, uh, estamos contentas con, con cómo lo hemos hecho y la verdad es que yo creo que no teníamos un gramo más ya al final, así que estamos
1: bastante satisfechas.
0: Del piragüismo al fútbol volvemos a Mendy para confirmar la finalización de esa primera parte. Cuéntanos Raúl. Estamos en el periodo de,
1: de añadido de prolongación de la primera mitad. Hay un minuto más. Nos vamos a ir hasta el 46. Gana 1-0 el Alavés eh, al Mirandés. El tanto de, de Alcaín. Eh, estábamos diciendo que estaba corriendo el equipo de Luis García Plaza. La Mirandés eran los mejores minutos del equipo. Gasteiz la tuvo Salva Sevilla envió a córner el cancerbero del Mirandés Ramón, pero no ha desaprovechado Sever la ocasión, la gran acción de Luis Rioja en banda izquierda. El balón que dejó atrás, final de la primera mitad, el balón que dejó atrás Luis Rioja para desde el punto de penalti, entrando desde atrás, marcar el 1-0. Los eh, jugadores al túnel de vestuarios. Finaliza la primera parte del Mendizorroza con un eh, gran ambiente, ambiente de, de prácticamente derby en este partido frente al Mirandés. Un partido incómodo, eh, prácticamente durante 30-35 minutos para, eh, para a la vez porque ahí se ha sentido más a gusto el, el mirandés de hecho ha llegado con más peligro tuvo una clara nico, nico serrano también un malón al palo aunque eso sí prácticamente sin, eh, sin ningún tipo de opción sin ningún tipo de, de ángulo de, de raúl hizo pero ha apretado a la vez en los 10 últimos minutos y sí, ahí estaba esa ocasión de salva Sevilla y luego el tanto de sever al los jugadores ya en el, en el vestuario abandona también el terreno de juego el trío arbitral. Final de la primera mitad en a la vez uno, Mirandéstero
0: 10 y 48, ciclismo. Rápidamente la victoria en la crono por equipos, que inauguraba la Vuelta a España, ha sido para Jumbo Visma. Se viste el líder, un veterano. Habló de Robert Gessin, Miquelanda ha perdido 42 segundos, Movistar ha sido décimo, 43 segundos y gran crono... Para Euskaltel, vigésimo y, sobre todo, grandísima crono para Ken Farma, decimocuarto a cincuenta y siete. Estos son los datos en análisis a cargo de Dani Gaña. Dani, Gabón. Gabón, Miquel. Vamos con ese arranque de la Vuelta a España, con esa crono en Utrecht, en, en los Países Bajos, la victoria para Jumbo y el liderato para un veterano, Robert Gessing. Lo de ellos es una especie de, como decía Lano un guiño al esfuerzo ¿no? para un ciclista de 36 años en su tierra.
7: Sí, hombre. Primero hay que decir que la crono ha sido espectacular y que, lo, y que el rendimiento de, del equipo holandés, que digamos que ha hecho bueno el factor campo, corría en, en, en los Países Bajos, eh, pues eh, ha sido ha sido francamente... pues. Eh, eh, grande, puesto que ha sacado un tiempo importante, en, en tan solo 23 eh, kilómetros, eh, sobre un Ineos, eh, el de Richard Carapaz, eh, que eh, por momentos eh, pues eh, ha ambicionado conseguir eh, la victoria, exactamente igual eh, que el quick step de eh, Evenepoel y Alaphilippe, que se han quedado a un segundo de los eh, británicos. En ese sentido, eh, sí, todo podría, podría parecer apuntar a que Roglic iba a ser el nuevo ton rojo, pero ha sido el veterano Robert Gessing, que ha sido el, el encargado, además, de, de hacer los primeros eh, kilómetros, digamos, de guiar, de ser el capitán de como lo es en, en carrera, un hombre que como decía nuestro comentarista Abraham Molano, efectivamente bueno pues eh, ha sido jefe de filas eh, durante muchas eh, temporadas eh, pero siempre generoso en el esfuerzo como lo está demostrando en su paso por el jumbo mismo.
0: Vamos con los nuestros, destaca sobre todo o destacaría yo la decimocuarta plaza Ken Farma 57 segundos de los líderes.
7: Sí, y además eh, porque lo ha, lo ha ocupado la decimocuarta posición, como dice sobre 23 equipos, hay eh, que tener en cuenta eh, que 20 pertenecen al World Tour, es decir, eh, que eh, ha ganado a seis equipos World Tour en el debut del equipo navarro eh, en una grande. Eh, se esperaba que hiciera una buena, crono por lo menos yo si lo, lo pensaba, por, por el trabajo y por el tipo de corredores que, eh, que tiene Juan Joroce en sus filas, pero yo creo que podemos decir que ha superado las expectativas, como también me parece eh, pues, buena la contralor de Miquel Lande y su equipo, el Bahrein, cerquita de de, eh, pues, de, la, de, los, de los corredores, perdiendo poco tiempo, que es el objetivo para, eh, para el Alavés, eh, no ceder demasiado terreno antes de llegar a las eh, carreteras eh, vascas. Y también, correcta o buena, podemos catalogar también eh, pues la crono de, de Euskaltel-Euskadi, que eh, pues ha dejado tres equipos eh, por detrás, eh, eh, como son eh, Cofidis, Loto y el Burgos, que eh, ya salía eh, pues, eh, con el hándicap de ser el primer eh, equipo en, en abrir fuego, por aquello de las referencias, y también eh, con eh, pues la desgracia, tener un corredor menos eh, por el positivo en antígenos en covid ...de Manuel Peñalver, ahí Andero Camica, ...pues se ha batido el cobre, pero no han podido evitar... Eh, ...los de Rubén Pérez eh, ser el farolillo rojo... ...en la clasificación en el día a día.
0: Y vamos con otra buena noticia, la que nos llegaba... ...desde el Tour de Limousine. Alex Alamburu... ...se lleva su primera ronda por etapas... ...ojo porque el ciclista de Movistar Dani... ...no se ha bajado del podio en toda la carrera... ...ganó la etapa del miércoles, hoy ha sido segundo... ...y en las dos etapas restantes ocupó la tercera plaza... ¿eh?
7: Sí, bueno, efectivamente, sobre todo ya ya comentamos en su momento, eh, tenía mérito el, el primer tercer puesto eh, que en la etapa, en el primer liderato que llevaba Julián Simón, puesto que eh, bueno, había tenido una caída fuerte, una caída que eh, no le impidió ganar la segunda etapa con el brazo absolutamente derecho absolutamente vendado, eh, la tercera era la más decisiva, él mismo, el equipo trabajó bien, pero él mismo respondió a los ataques y supo, supo estar en el sitio, en la etapa que ganaba Ulissi, en el que volvió a ser tercero, y hoy no ha conseguido ganar eh, por muy poquito, quizá también por esa vigilancia con, con Ulisi que era el único que estaba ya en esos momentos en el circuito en el Limos en capacidad de poder eh, de, pues, en arrebatarle ese maillot albanese el veterano corredor del equipo Eolo Cometa ha sido el ganador segundo Aramburu por delante de, de Ulisi y victoria en la clasificación general que reportan pues más de 150 uh -huh. puntos, 161 para ser exactos muy jugosos ahora mismo
0: eh, para la escuadra telefónica. Eh, no cabe duda que además se acerca la salvación con, esa, en estos, con esos puntos logrados por el ciclista Guipuzcoano eh, Vuelta a Dinamarca ganando Philipsem Sem y ojo al desenlace de esta ronda norte porque Marcus Sefield y Christoph Laporte son primero y segundo con el mismo tiempo.
7: Sí, sí, efectivamente, y hay que, hay que recordar también que, bueno, pues en caso de, de empate, es una, es una carrera que te, también tiene, tiene bonificaciones, eh, es evidente que el equipo Jumbo, pues eh, con eh, su velocista Olaf Quick y también con el aporte, es, es un equipo peligroso, pero eh, de caso de que ninguno bonificara, eh, pues serían eh, el, el tiempo, eh, las centésimas de la Contraloglos, que las que decidieran eh, pues la victoria en, en la carrera, Magnus Sheffield, un corredor muy joven del equipo Ineos, en fin, en fin como hemos visto hoy en, en la vuelta en, en Holanda... Eh, Duelo eh, Jumbo-Ineos, pues más de lo mismo en la mañana en la última etapa de ese Tour de Dinamarca, en la que hoy, como dices, se ha impuesto Philipsen eh, con mucha autoridad.
0: De Dinamarca a Francia, ¿qué ha pasado en el Tour del Porvenir?
7: Bueno, primera etapa en línea, en Lagos Suyón, 122 eh, kilómetros, ha habido una fuga, pero lo cierto es que al final se ha decidido ni tan siquiera el sprint, sino que ha sido dentro del grupo principal en los últimos, una arrancada en los últimos metros del potentísimo de un corredor noruego, Soren Wargensholt, que ha conseguido eh, la victoria por delante del danés Colce y del británico Watson, hay que decir eh, que en, en esa llegada masiva eh, Ander Barrenechea ha conseguido, ha conseguido la vigésimo primera
0: posición. Tengo que reconocerte que Vigan, a Rene, record de la hora, pero que no conocía yo este ciclista, Dani.
7: Bueno, pues es un, a ver, es que es un ex ciclista que, que ha vuelto Ajá. a competir y ah, también con una historia muy curiosa por detrás. Vamos mm. a ver, eh, Vigan era de, del cuarteto de persecución de, de Gran Bretaña, es un pista eh, reconocido, pero a los eh, 31 años eh, pues, eh, es ingeniero aerodinámico y está contratado por el equipo INEOS. Entonces, a partir de ahí, en ese estudio, en ese intento de conseguir el récord de la hora eh, en el futuro para Filippo Gana, él mismo hizo un, un, una primera intentona, consiguió el récord oficioso, puesto que al no tener el seguimiento de la Unión Ciclista Internacional eh, pues por aquello del pasaporte biológico y demás no, no fue homologado el récord, pero ya una vez con pasados todos esos trámites, un año después, eh, él mismo ha conseguido batir el récord de Campenares, eh, con muchísimo mérito, con mucha distancia, más de medio kilómetro de, eh, de, de mejora eh, puesto que, y además con el con el acicate de que lo ha hecho en Grenchen en, en Suiza, uh -huh. a nivel del mar, mientras que el récord del belga Campenares estaba hecho en Aguascalientes eh, en, en altura, y eh, todo esto viene, como digo, todo ese trabajo eh, además de su gloria particular, obviamente con 31 años, eh, viene para intentar eh, en un futuro muy próximo que Filipo gana, pues eh, conserve o marque una un récord de la hora pues de, de los de, de los de antaño, de los, que, de los que marcan época y ya digo, entre su trabajo de ingeniero aerodinámico y el trabajo que han hecho también en el túnel del viento de la escudería de McLaren en Gran Bretaña, pues miel sobre hojuelas
0: para David Vigan que ha conseguido ese récord de la hora Mira qué interesante, conozco, más, conozco un poquito más de, de la historia de este, de este corredor Bueno,
7: ya el colofón de todo es que su novia mañana intenta el récord femenino en el mismo velódromo Adiós. con 34 años oh. <risa> Veremos ah. si lo consigue, porque aquí sí que el acordeo de Trek Segafredo eh, pues Ellen Van Dyke, que es la la Actual poseedora de, del récord, yo creo que lo tiene más complicado. Eh, pues Josh Walden, la, su, su pareja, que además también es una corredora ya de 34 años. Veremos eh, si consigue con este método aerodinámico también batir el récord del Lembandic.
0: Pues mira, eh, y una última, Dani, ese mes de agosto se mueve el mercado de, de fichajes. Carapaz cambia de equipo y ojo a los refuerzos de Jumbo, ¿eh?
7: Sí, es curioso que haya aprovechado Education First, era un secreto a voces y por supuesto no, no, no es ninguna sorpresa dentro del pelotón y en sus propios equipos pero sí que es cierto que han tratado de aprovechar el tirón de la salida de una grande como la Vuelta algunos equipos pues también para hacerse publicidad de sus fichajes y en este caso pues eh, Richard Carapaz eh, va, va a estar en, eh, en el equipo Education First y post en el equipo que dirige entre otros eh, Juan Garate y eh, Jumbo Visma también ha aprovechado su presencia en Holanda de la Vuelta para decir que el año que viene tiene atados a Bambarle y a Kelderm dos holandeses, 30 y 31 años dos corredores de muchísima categoría pero también eh, sabes, eh, Miquel que mm. el ambiente que puede generar en un Ineos eh, que tiene a dos de sus ocho participantes eh, pues eh, con contrato ya para, para, para otros equipos, pues qu quizá no sea el mejor o el mejor momento, eso ya a, a, lo dejo a criterio de cada uno Fichajazos,
0: eh. Van Barlen, ganador de la Paris Roubaix y segundo en Tour de Flandes, fichajazos eh, Dani
7: Sí, no, no, a ver, Jumbo Visma no le falta de nada y además eh, con presupuesto y viendo que pues, también corredores porque evidentemente se hace un equipo atractivo teniendo en cuenta pues, el rendimiento que, que consiguen sacar, está claro que Jumbo Visma sale muy reforzado y también el de Carapaz, el Carapaz eh, ha demostrado ya también eh, bueno, pues, eh, pues esa garantía que tienen las grandes vueltas donde pelea siempre estar en el cajón en todas las que ha participado, es un corredor muy regular y seguro que también da muy buen rendimiento al Education Fest.
0: Contado todo esto, gracias a Dani Gaña, Dani, a Gabón. Gabón. Gran etapa de Ken Farma, escuchamos a su director, eh, Juan Joroz
4: Sí, eso, es un, nuestra primera vez,
7: pero nos gustan y sabemos, tenemos confianza, ¿no? Teníamos confianza en que, bueno, a nuestro nivel lo íbamos a hacer bien,
4: pero es verdad que, que joder, pues, que, pues sí, alrededor de estos grandes nombres y estar a segundos de equipos como el Bora, como el AG2R, que, que nos han ganado por segundos, ¿no? O Grupama, pues nos hace sentir muy bien. Yo lo que me fijo sobre todo es en
7: nuestro trabajo y hoy, el día de hoy, bueno, y muchos días atrás, pues tengo que felicitar a mi equipo, pues porque están rindiendo a un gran nivel con un compromiso terrible y, y
4: bueno, se pues se está pudiendo ver en la carretera.
0: Cesta, gran lado de Arribia, Brandica López, han ganado por dos juegos a cero, Arbe y Leque, 15 a 12 y 15 a 5. Debutaba hoy el propio Roberto Leque. ¿Con estas sensaciones?
4: Bueno, la verdad, el primer set eh, hemos jugado bien, bueno, hemos jugado bastante bien y el segundo, la verdad, que prácticamente lo he fallado yo. Eh, me han podido igual un poquito, se puede decir igual, los nervios de hace mucho tiempo de no haber jugado con los profesionales. E igual sí si me ha afectado en el segundo set cuando he fallado un par de pelotas seguidas, pues eh, igual me han podido igual un poquito los nervios. Pero bueno, eh, soy de mentalidad bastante dura y me, ya me recompondré otra vez para para el siguiente partido.
0: bueno ¿Cómo ha sido jugar con los mejores? ¿Jugar ante Barandica y ante, sobre todo, Manolo López, que llegaba como un tiro?
4: Pues sí. Eh, jugando contra López, es que tú el, 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 jugando tan esforzado y él lo hace tan fácil que, que muchas veces te haces sin tierra y potente. Pero bueno, eh, es lo que hay...
0: Rápidamente, en Mendy, para confirmar, todavía no ha comenzado la segunda parte, pero nos quedamos con las sensaciones de la primera, Raúl Pando.
1: Bueno, pues con las sensaciones que vale el gol de al Alcain, 1-0 en tiempo de descanso para el Alavés, ese es el objetivo del equipo de Luis García Plaza, salvar... Esa, esa victoria momentánea, los jugadores de un u otro equipo todavía realizando ejercicios de calentamiento sobre el ceste, Los suplentes no han hecho actos de presencia los titulares de cara a la segunda mitad.
0: Te emplazo a los boletines eh, informativos de esta casa para contarnos el final del partido. Son casi casi las 11 de la noche. Agur.